0: Bonsoir chers amis, alors aujourd'hui on va traiter un sujet technique et difficile et donc pour ça j'ai demandé à notre ami Marcus Kerber de venir et bien sûr Hervé Juvin parce qu'on va essayer d'expliquer, enfin il va essayer de nous expliquer pourquoi l'arrêt de la cour constitutionnelle allemande est une réalité juridique et non pas une méchanceté ou un, une chose trappe ou un croche-pied que l'Allemagne essaye de faire, de faire à l'Europe. Donc ce qu'on va essayer de montrer c'est que les Allemands se sont engagés dans un exercice extrêmement difficile en Europe qui est le respect des textes. Alors qu'en réalité, on se voit bien un peu partout que les textes sont là pour être violés par la Commission européenne. Donc je voudrais je vais demander à Marcus, qui a été la personne qui a déposé un certain nombre de recours en cours constitutionnel en Allemagne, de nous expliquer exactement le point de vue juridique de l'Allemagne.
1: Marcus, la parole est à vous. Écoutez, euh, le point de vue juridique de l'Allemagne, c'est un terme, une notion très très large. Je peux essayer d'expliciter euh, à celles et ceux qui nous prêtent l'honneur de nous écouter ce qui est le motif essentiel de, de cet arrêt. Et je situe cet arrêt du 5 juillet euh, 2020 dans un ensemble d'initiatives euh, constitutionnalistes euh, entamées en Allemagne pour endiguer les abus de pouvoir de la Commission, soit par le traité de Lisbonne en 2008, soit par le sauvetage de l'euro, soit par l'union bancaire, soit par le programme OMT, celle-ci formulée fièrement par M. Draghi, et enfin le grand programme d'achat d'emprunts obligataires d'État, baptisé PSPP depuis 2008. – Mais si je m'arrête, c'était formellement
0: interdit par les traités, l'achat d'obligations
1: d'État euh, ?– C'est plus ambigu que cela, euh, le traité, dans son article 123, interdit euh, la souscription d'obligations d'État sur le marché primaire. – Mais l'astuce, c'est de les acheter sur le marché il, secondaire, il, Donc, il, oui, un quart de il, jour après. – Voilà. Euh, un cas, voilà. donc, donc dans une période, dans une blackout période qui devrait, selon la Cour de justice européenne, euh, permettre de, de garantir que les conditions de marché ne sont pas faussées. Alors nous avons eu ce programme depuis 2015. Euh, ce programme a euh, mené jusqu'au jusqu moment de l'arrêt euh, un montant de plus de 2000 milliards, euh, un volume de 000 milliards euh, d'obligations. Répartie entre les banques centrales, dont 20% détenues directement par la, euh, la Banque Centrale Européenne, avec une responsabilité fina financière entière. Puis, <coughs> après tant d'arrêts euh, de la Cour de Justice euh, constitutionnelle allemande, dans le style oui, mais, c'est-à-dire on avale une certaine mesure de la Commission euh, de la Banque Centrale, mais on, on met un bémol dessus. Notamment dans, je dirais, ce grand projet de l'Union bancaire qui a donné tout le pouvoir de la supervision à la Banque centrale européenne, à mon avis une décision néfaste, la Cour de justice constitutionnelle allemande a dit, à la lumière de ce que nous avons toujours dit et en euh, eu égard euh, eu au principe de la proportionnalité valable, euh, en droit allemand et en droit européen, nous constatons que la Cour de justice européenne dans son jugement euh, du 11 décembre 2018 a fortement négligé l'examen de cette proportionnalité alors qu'il était d'une évidence palpable qu'on ne peut pas courir le risque d'acheter plus de 2000 euh, milliards euh, d'emprunts obligataires d'État, avec tous les risques que ça comporte pour le système euh, de l'euro, euh, sans réfléchir sur le caractère approprié euh, de, de cette mesure pour mener euh, l'inflation à un taux convenable. Alors, pendant tous ces cinq années, le taux convenable euh, d'inflation, qui était définie d'une façon discrétionnaire par la Banque Centrale Européenne à au-dessous, mais proche de 2%, n'a jamais été atteint. Bon, donc euh, même la Cour de justice européenne aurait dû se pencher sur la question de la proportionnalité. Donc ça c'était le reproche sévère fait par la Cour de justice euh, euh, allemande euh, en reprochant donc une omission méthodologique très grave. Alors que dans un, un arrêt précédent concernant OMT, Outright Monetary Transaction, euh, la Cour de, de justice constitutionnelle allemande euh, a encore consenti avec des conditions à ce programme-là, euh, parce que le programme OMT n'a jamais été mis en, mis en vigueur. Et il y a un deuxième volet de ce, 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 cet arrêt qui, qui mérite d'être expliqué, c'est euh, ce que vous avez évoqué à juste titre, euh, dans le contexte de l'article 123, c'est-à-dire l'interdiction totale. De, de financement, de la monétisation de la, dette. de la dette publique. Voilà. Alors, euh, 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 l'arrêt euh, de, de la Cour de justice européenne dit à condition que l'achat se fait euh, à moins de 33 par émission et euh, la répartition suit la, la clé des capitaux des banques centrales, c'est-à-dire à peu près 25 pour l'Allemagne, euh, la 24% dette allemande, pour l'Allemagne, 16% pour la France. Voilà, la dette détenue par la, la Bundesbank. Euh, nous considérons toujours que ce n'est pas encore la, 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 le financement, euh, la monétisation de la dette euh, d'État. Alors, euh, la, la, la Cour de justice constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a dit « Écoutez, nous avons des interrogations là-dessus, mais l'erreur que nous constatons n'est pas une erreur tellement grave que nous nous nous, nous nous croyons en mesure de, de déjuger la cour euh, de, de, de Luxembourg. Alors, vous avez vu les vagues que ce jugement a... a Alors là, j'aimerais vous poser une question. C'est une question euh, qui me paraît oui. importante, c'est que... Donc, c est, c est, si vous voulez, c'est la dernière possibilité pour la cour constitutionnelle allemande de montrer qu'elle existe. Voilà, c'est euh, la question. Que, 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 que la cour n'avalise pas toujours tout, jour, tout et moi aussi, j'étais surpris par les termes utilisés de la part d'un collège de, de juges à l'égard d'un collège de juges à Luxembourg.
2: Mais parce que ah, ce sont des que, termes relativement sévères. Euh,
1: presque offensifs, c'est-à-dire un jugement euh, et des considérations méthodologiquement ne plus
2: défendables. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut porter à la connaissance de nos auditeurs. Euh, ce que Jürgen Habermas a appelé le « patriotisme constitutionnel allemand ». En France, on attribue euh, au général de Gaulle cette phrase en forme de lettre de mission à Jean Foyer, garde des Sceaux, « d'abord la nation, ensuite l'État et après le droit ». C'est impensable en Allemagne. Ah, écoutez, en Allemagne, on euh, ne euh, peut pas toucher à l'ordre constitutionnel. C'est d'abord le droit. Qui est, j'ai envie de dire, presque le code génétique euh, depuis 1945 de, de, de la nation allemande. C'est un premier point que je crois important de porter à la connaissance de nos auditeurs. Il n'y a pas la même flexibilité et on ne peut pas dire en Allemagne que la fin justifie les moyens, comme on le fait beaucoup à la Commission et les institutions européennes. Il y a un second point qui me paraît très important, et ça je le dis en tant que député européen, pour le vivre de l'intérieur, euh, Karl Marx a dit qu'il y a un moment où les changements quantitatifs, le changement d'échelle, changent la nature même des choses. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Il faut toujours rappeler les montants dont nous parlons. 250 milliards d'euros d'émissions par la Commission européenne, 500 milliards d'euros de subventions aux États sous prétexte du, de la pandémie de Covid-19, le Green Deal 1000 milliards d'euros, Next Generation 750 milliards d'euros, etc. Quand on manipule de tels montants, puisqu'en fait, au niveau européen, on ne parle plus que par milliards de milliards d'euros, je crois qu'on change la nature des choses. Ce qui m'a permis d'évoquer le fait d'un coup d'État rampant de la Banque Centrale Européenne et des institutions européennes, parce que quand on manipule de tels niveaux, les États seront contraints. Et on voit se profiler le spectre d'un gouvernement économique de la zone euro, qui aura tout pouvoir de contrôle sur les budgets, sur la fiscalité, voire sur un certain nombre des éléments sociaux des nations. Il m'apparaît donc qu'il y a effectivement quelque chose de grave que la cour de Karlsruhe a souligné. Et je terminerai avec une seule question, qui est une question que je me pose réellement, mais probablement est-ce que vous aurez, probablement est-ce que Charles vous aura un point de vue Si, je, comme je le crois, l'Europe doit s'affirmer comme un pôle indépendant entre ce bipôle qui se constitue d'un côté la Chine, de l'autre les USA, est-ce qu'il ne faut pas en effet entendre le discours qui dit une grande monnaie d'emprunt mondial que pourrait être l'euro, une grande solidarité qui se traduit par un taux d'emprunt bas, ce qui est la recherche de la Commission actuelle, est-ce qu'on peut attendre cet argument-là ou pas Vous avez dans un premier temps évoqué
1: un grand nombre de questions et vous avez étendu le sujet de l'arrêt avec euh, son objet principal euh, et son oui. objet euh, exclusif, le PSP, c'est-à-dire le programme entamé par la Banque Centrale contre le gré de la Bundesbank en 2014, euh, en 2015, euh, au programme d'endettement qui sont en cours maintenant. Restons un tout petit moment, euh, avec ce que vous avez dit, avec beaucoup de pertinence, sur la culture juridique et la prééminence, la primauté du droit. Tout ceci en Allemagne, euh, des raisons historiques euh, palpables. Euh, la constitution de Weimar n'a jamais été suspendue, n'a jamais été abrogée. Donc Hitler a érigé son système euh, avec, euh, dans, la, dans la plus parfaite légalité, disons-nous oui. comme ça. Et Nous avons euh, eu un grand débat après la guerre sur ce qu'on appelle euh, le positivisme légal. légal. Comment est-ce que ceci a pu euh, arriver euh, alors que euh, le régime était criminel Comment peut-on, autrement dit, protéger la constitution contre ses ennemis Ou le les citoyens. Le citoyen. Et, les, et les, 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 les nazis et les communistes étaient opposés à la démocratie de Weimar. Et la démocratie de Weimar, la république de Weimar, était sans moyen de se défendre. Elle s'est livrée dans la plus parfaite légalité euh, à ses ennemis. Vous connaissez la suite. Alors, voilà pourquoi euh, euh, on a inventé, pour ainsi dire, dans les années 50, l'institution d'un cours constitutionnel qui permet en plus aux citoyens de défendre ses droits dans le principe démocratique, c'est la participation à la démocratie par le vote, c'est-à-dire l'élément individuel de souveraineté, contre les atteintes par l'État. Donc ce qui était prévu dans un premier temps comme une défense de citoyens contre l'État national, est depuis un certain nombre d'années devenu... Euh, un moyen de défense euh, contre les usurpations euh, en provenance de Bruxelles. Parce que nous le savons très bien, il n'y a officiellement pas de système d'implied de, 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 de powers, c'est-à-dire d'une compétence-compétence à Bruxelles, mais Bruxelles essaye d'élargir euh, ses compétences. Le, le cas de l'union bancaire, à mon avis, hein, euh, une, une malaise institutionnelle extraordinaire donné à l'instance européenne monétaire, la Banque Centrale Européenne, également la surveillance des banques. C'est un conflit d'intérêts insoluble. Euh, donc euh, Bruxelles excelle dans l'abus de pouvoir, en l'espèce, et dans la législation. Et donc nous avons développé euh, euh, les recours devant le, le tribunal, la Cour constitutionnelle, pour défendre la démocratie allemande, par les libertés et les libertés publiques qui garantissent à chaque citoyen que le principe de l'attribution soit respecté. Oui. C'est-à-dire, l'Union européenne a reçu un certain nombre de pouvoirs, point à la ligne. Elle n'est pas habilitée à développer ça. ça au fur et à mesure. Ce n'est pas un État. Ça devrait être une confédération et j'espère que ça ne sera jamais une fédération. Alors, je vous arrête une seconde là parce Oui, Je que... n'ai pas encore répondu à l'autre question. J'aimerais quand même...
0: Ce que vous êtes en train de dire pour moi est extrêmement important parce que la seule façon d'arrêter la tyrannie, c'est qu'il y ait des, des, des gens de bonne volonté qui se lèvent, comme le disait Burke, et qui, euh... et qui se fassent entendre. Uh -huh. Ce que vous dites, c'est qu'on a... Vous avez créé en Allemagne un endroit où ces hommes de bonne volonté se lèvent, se font entendre, et c'est la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'elle peut protéger le reste
1: des Européens parce que nous n'avons pas beaucoup ça dans les autres pays européens. Euh, C'est vrai, d'ailleurs. Euh, vous, vous devriez faites, vous, vous, vous faites bien de le rappeler lorsque la présidente de la, de la Commission euh, euh, européenne, Mme von der Leyen, qui me semble-t-il a encore un passeport allemand alors qu'elle est un instrument de politique française, euh, a voulu tout de suite à la, à, dans la foulée de cette décision, cet arrêt, euh, entamer une procédure de violation, a complètement oublié que l'Union européenne respecte en vertu de l'article 4, alinéa 2, l'ordre constitutionnel de chaque État membre. L'Allemagne dispose d'une con... juridiction constitutionnelle, euh, les Pays-Bas n'en ont pas. Alors, euh, C'est un choix que doit faire chaque nation. Vous avez rappelé les différences de culture juridique entre l'Allemagne et la France. Vous avez euh, une espèce d'aéropage constitutionnel, euh, le Conseil constitutionnel, où siégeaient à l'époque d'office des juristes aussi euh, compétents que M. Sarkozy. Que les anciens euh, présidents de la République. Euh, voilà. Donc une mélange de, de pouvoirs. Attendez, pour que... expliquer un petit peu quelque chose, la ouais. France c'est le
0: droit de l'État, et l'Allemagne essaie de faire, de faire régner un État de droit. Ce qui n'est pas exactement
1: la même idée du droit, quoi. Bah, J'ai fait, avec beaucoup de modestie et courtoisie, <rire> une remarque sur euh, les institutions assez différentes sur ce, oui. ce plan-là. Et je pense que les mois qu'a suscité cette, euh, cet arrêt s'explique très largement par, euh, euh, je dirais, euh, l'habitude française euh, à la primauté de la politique par rapport au ah, droit. Oui. Et nous le voyons encore euh, très souvent, euh, l'ingérence du pouvoir présidentiel, euh, dont euh, la gestion de la justice... Des affaires judiciaires, euh, nous en avons des exemples à, Voilà. Ceci est, sera presque impossible en Allemagne, ne serait-ce que du fait, fait que la justice est décentralisée. Ce que vous avez dit, euh, monsieur le député, sur l'émergence euh, d'une monnaie source d'indépendance est, est fort euh, stimulant. Et, euh, en tant qu'allemand qui reproche à l'Allemagne l'absence de stratégie. Hein, C'est grave, un pays de cette dimension n'a pas de stratégie. Euh, je, je, je ne peux consentir à votre réflexion. Alors est-ce que de cela vient la nécessité de créer un grand, emprunt, un grand marché d'emprunt obligataire européen? Euh, je je m'interroge parce que l'Europe n'est pas un état, et euh, la, la responsabilité financière présuppose toujours un État avec des propres ressources. – Une
2: monnaie suppose euh, une souveraineté.
1: Euh, – Voilà. Alors l'Europe euh, que nous avons est une confédération. Euh, euh, elle n'est pas souveraine, elle ne peut pas lever des impôts. Euh, et l'opération que vous avez euh, évoquée, notamment cet emprunt obligataire de 750 milliards, euh, pose beaucoup de problèmes juridiques, oui. dépasse largement, est enfin un piège. On achète aux démocraties nationales leur pouvoir fiscal en échange d'un chèque qu'on met
2: euh, maintenant sur la table. Selon des mécanismes de corruption qu'on connaît bien dans les pays de l'Est, notamment... Euh,
1: je ne commente pas vos euh, commentaires. Vous mais vous commentaire. ne dites pas non 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 plus. Je dis, <rire> je dis simplement que euh, c'est un piège et à voir si les démocraties sont prêtes en échange d'un chèque maintenant, de renoncer à, à, à long terme euh, à leurs prérogatives euh, oui, démocratiques national. en matière d'impôts. Vous voulez parce dire que, que c'est un plat de l'emprunt Parce que ouais. l'emprunt le, 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 ouais. obligataire de 700, 750 milliards, dans le remboursement est reporté à partir de 2028, ne peut pas se financer du budget européen. Donc oui, oui, l'Union européenne doit trouver des propres ressources c'est-à-dire des impôts. Alors, on ne les alors,
2: appelle pas voul... impôts, rassurez-vous, on les appelle taxes, Taxe, taxes carbone, va, taxes sur les GAFA. On, GAFAM, va, on etc. va
1: taxer les.. D'ailleurs, nous, euh, nous sommes sur ce plan-là euh, critiques, et on n'est pas, pas les seuls. Euh, euh, un homme euh, avec un parcours aussi, euh, euh, aussi euh, je dirais, euh, mélangé que, que Alain Madelin a beaucoup critiqué. Euh, cette euh, façon de s'arroger des pouvoirs de taxation contre les méchants, contre les entreprises euh, GAFSA, euh, contre l'émission de ces 2 parce qu'il faut toujours trouver des méchants qu'on taxe, euh, ne serait-ce que pour légitimer euh, la taxation. Si on, Alors, euh, si on taxait les union, politiciens, une, 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 une Union européenne qui taxe systématiquement sera à terme encore plus éloignée des citoyens qu'elle est déjà aujourd'hui. Mais en plus, si je peux me permettre, euh... Chaque fois dans
0: l'histoire qu'une nouvelle entité s'est vue donner le droit de lever des impôts, ça commence tout petit, mais ça reste jamais tout petit. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de nous promettre, c'est une, une, une couche supérieure d'administration et d'impôts. Et donc on a besoin d'une nouvelle couche d'administration et d'impôts en France comme on a besoin d'un trou dans la tête. C'est parce qu'il
1: nous manque les couches. Hein. Mais, et les je, impôts je, aussi, je, on en a déjà. Euh... Je, je vous rappelle, Charles, de la contribution sociale généralisée en France. Qui hein, était toute petite. Qui était toute petite, introduite par Michel Rocard. Monsieur, on dit, ok. écoutez, une petite dose, une installation de justice. De justice non, sociale. Non, elle est devenue euh, une masse de redevances euh, extraordinaires.
2: Oui. Non, ça je peux vous rassurer, le mécanisme, je le vois assez à l'œuvre dans la commission du budget et dans la commission des affaires économiques, c'est que les nouvelles dépenses de l'Union européenne ne sont jamais financées par réallocation de dépenses anciennement prévues. Je vais vous donner un exemple qui court. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner des centaines de millions d'euros à la Turquie Est-ce que c'est vraiment nécessaire au titre de la préadhésion de donner des centaines de millions d'euros à l'Albanie et à la Macédoine du Nord On peut penser que face aux difficultés de la pandémie, ça serait assez utile de réallouer ces budgets. Ah, il n'en est pas question euh, nouvelles dépenses, nouvelles recettes ou nouveaux emprunts
1: Écoutez, vous faites bien de, 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 de rappeler ce, le, le contexte de, de, de dépenses difficile à justifier. Euh, un ancien ami et euh, camarade de l'ENA, Jacques Lauvergne, sous le pseudonyme de Didier Maudit, a fait un, un, un livre tout à fait intéressant euh, qui s'appelle le, 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 le rêve brisé, qui décrit la difficulté, pour le dire poliment, pour la commission euh, de, de contrôler bien l'allocation de ces, de, de ces ressources. Alors, euh, vous avez euh, interrogé l'utilité de ces versements à la Turquie. Euh, je, je pourrais aussi bien euh, mettre en doute les 10 millions que, que reçoit le Collège de l'Europe à Bruges euh, et toutes les, les think tanks bruxellois qui sont arrosés euh, par, par la Commission pour euh, répéter comme des perroquets... Euh, comme sur un disque Les éléments le, de langage le, 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 voilà. comment, le, comment on peut le, toucher le, un peu d'argent
0: comment l'institut des libertés peut toucher un peu d'argent dans, dans la commission
1: l'institut des libertés
2: ne <rire> devrait pas toucher de l'argent de la commission, ça serait un péché. Marcus Zuckerberg ah bon, ben ce, qui est, ce qui est plus grave et que j'ai vu quelques fois à l'œuvre, notamment dans un certain nombre de, de, des anciens pays de l'Est c'est le fait qu'on a acheté les démocraties les fonds structurels européens les fonds donnés au titre de la préadhésion on a fait consentir des pays à des décisions et notamment à la liquidation des industries locales auxquelles l'opinion publique n'aurait certainement pas consenti, le suffrage universel n'aurait pas consenti, mais la masse ou la pluie d'euros qui tombe sur un pays a anesthésié les consciences. Et ça, c'est un mécanisme de corruption institutionnelle que je vois à l'œuvre de manière extrêmement régulière.
1: Vous, vous avez raison de, de, de soulever ce problème. Euh, je... Je ne vais pas m'étendre sur les détails, parce qu'on entrerait dans un débat euh, de, de technicien. Sur, de, très technicien. Mais encore une fois, tout est dans ce livre intéressant de euh, Jacques Lauvergne, auquel je rends solennellement euh, hommage, parce qu'il nous a quittés déjà il y a euh, une année et demie. Euh, euh, C'est un système euh, presque totalitaire, où la main gauche ne voit plus ce que fait la main droite, et où une institution que la Cour des comptes européenne, euh, doit se résigner devant euh, un chaos administratif. Et c'est comme ça pourquoi Parce qu'une administration centrale à Bruxelles euh, ne peut pas savoir combien d'autoroutes euh, nécessite la Pologne. Si vous regardez les, les autoroutes à l'ouest de, de l'Espagne, euh, qui sont vides, et qui, qui ont été vides avant la crise de Corona, vous voyez la mauvaise allocation de ressources. Alors, c'est peut-être le plus grand objectif, le plus grand euh, argument, euh, la plus grande hésitation intellectuelle face au programme Next Generation oui. que nous propose cette euh, dame euh, en possession d'un passeport allemand qui s'appelle Mme von der Leyen. Euh, comment la Commission veut savoir Comment prétend-elle savoir où sont les besoins de financement pour. Euh, battre ou combattre les effets de la, de la crise Corona. La seule chose qu'on sait, que dès qu'il y a l'argent, il y a, a un défilé de maires, de présidents de régions, de ministres présidents qui vont euh, plaider pour euh, une allocation prioritaire euh, des fonds à leur région, à leur pays, à leur euh, localité. Donc nous sommes, dans un sens négatif, dans un Hayek momentum » puisque hein Hayek disait que l'État ne peut pas prétendre savoir tout ça personne on, ne peut on, on, on est dans peut savoir la logique ça.
2: inversée Marcus Kerber ce qui, ceux qui savent c'est au niveau local ceux qui savent ce sont les collectivités territoriales c'est de là que devraient remonter les choses or en fait tout tombe d'en haut la manne céleste que sont les euros tombe et je le vois beaucoup sans aucune connaissance de la géographie de l'histoire et sans aucune préoccupation à vrai dire des besoins réels
1: euh, je, je, je verse un tout petit peu d'eau dans votre vin, euh, c'est vrai, euh, la, une technostructure à, à Bruxelles ne peut pas euh, savoir euh, combien faut-il verser euh, euh, pour rénover euh, les, la canalisation d'eau euh, à Naples, ça c'est clair. Mais si vous regardez un petit peu euh, le marasme des élus locaux... Euh, c'est pas toujours mieux et, et, et leur préférence pour les piscines ou pour les parcs pour se faire élire on peut, on peut, on peut s'interroger. La seule chose qui nous protège contre cela, c'est les limites de dépenses, les limites et les ressources publiques doivent être limitées. Est-ce qu'on
0: est en train de faire sauter partout avec la Banque centrale européenne qui découvre de l'argent qui n'existait pas et qui en crée partout
1: Est-ce que toutes les limites sont pas en train d'être enfoncées Alors la Banque centrale européenne. C'est fou ce qu'ils dépensent. Euh, Je sais pas la, de l'argent. La, la, elle ne dépense pas, elle crée de l'argent. C'est ça. Et elle achète à des prix qui ne sont pas des prix de marché, des emprunts obligataires qu'on aura du mal à placer ainsi sur le marché. Bien sûr. Euh, dans son nouveau programme, le programme Pandemic Emergency Program, Purchase Program, le PEP, elle euh, de devit de la clé de capital. Euh, elle dépasse les 33% encore respectés mmh. dans le, le PSPP, euh, et euh, elle a très largement élargi le nombre euh, de, de valeurs mobilières. Euh, S'y ajoute un autre élément qui échappe euh, au public, parce que c'est très technique, c'est ce qu'on appelle le « qualitative easing mmh. », c'est-à-dire non seulement l'achat d'énormes quantités de valeurs mobilières, de à de, des, des, des prix, c'est-à-dire oui. un niveau d'intérêt euh, difficilement compatible avec le caché mais le qualitative easing, c'est-à-dire euh, la, la banque a défini, éligible d'achat par les banques, euh, des valeurs mobilières d'un niveau euh, de notation tout à fait affaibli.
2: Presque tout, des junk bonds. Tout
1: près. C est, c est, on avait demandé jusqu'à présent toujours single B, oui. Euh, là, là, on est prêt à, 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 à aller au de ça. De ça. C'est-à-dire, la, la qualité, centrale, de la qualité la, du papier la, la, la Banque Centrale Européenne devient une déponie de déchets. Et les banques peuvent vider leur. Une banque de défaisance leur, voilà. ils font une mauvaise défaisance. De leur, euh, ils reçoivent de l'argent nouvellement créé pour des collatéraux, en échange de collatéraux qui ne valent pas ça. Alors tout ceci peut continuer jusqu'au moment où la Banque Centrale euh, essaie de, de récupérer les liquidités faute d'un remboursement et de, ne les de leur... pas. Par, Avec une, une conséquence
2: extrêmement grave à ce que vous dites, c'est que le rapport rendement-risque est en train de disparaître. Quand euh, euh, on euh, paie des A au prix des junk bonds, euh, la notion de risque disparaît, voilà. elle est, est absolument essentielle dans une société d'entreprise.
1: C'est de tout petit peu plus nuancé. Euh, la, la Banque Centrale a quand même toujours... Euh, baisser les exigences en éligibilité en augmentant les hackaths, c'est-à-dire oui. le, la décote. Euh, c'est-à-dire sur un crédit de 100, elle a versé oui. 20, 80, euh, elle a pris un collatéral moins valable. Mais tout ceci ne peut pas être fait continuellement. Alors, Et tout ceci va de pair, euh, j'espère je, je, avoir raison, euh, avec une crise bancaire l'année prochaine. Parce que tous les malaises au sein des entreprises que nous vivons actuellement, soit du petit bistrot à côté, soit euh, d'un artisan, vont se transformer à terme à des non-performing loans. Euh, c'est des, des, peu des, des crédits. Des créances non recouvrables. Mais des là, j'ai un petit peu
0: peur parce que je n'ai pas vu ce que la, la, la banque vient de faire. Elle prête de l'argent à moins un aux banques commerciales. Ça, ça s'appelle le. Euh... Donc, là, c'est si pour. J'ai vu le chiffre, 1310 milliards d'euros. Donc, elle donne 1310 milliards d'euros et elle paye 1% sur l'argent qu'elle a donné aux banques. Et ensuite, ce que les banques vont faire, c'est qu'elles vont prendre cet argent à moins 1, donc elles gagnent déjà 1%, et elles vont acheter des obligations italiennes. Oui, pour avoir le carry pour avoir le carré, et elles vont <rire> vendre les obligations allemandes, oui. puisque c'est 3 ans, oui. et donc elles vont faire 3% oui. Oui. en prenant aucun oui. risque. Donc la, banque, la, la crise bancaire ne va pas arriver, mais, parce que, mais les, les petites sociétés vont faire faillite, mais les banques vont recevoir des dizaines de milliards d'euros de subventions. sont
2: subventionnées de manière massive. Sont, par sont, sont, vous avez tout à fait
1: raison. Euh, c'est effrayant. Cette, cette, cette technique du capitalisme financier mérite une plus grande attention. D'ailleurs, euh, ces fonds-là, les hedge funds, à Londres étaient les premiers à m'interviewer après l'arrêt du, du 5 mai pour savoir si ce système du carry euh, continue. Mais euh, fondamentalement, euh, nous, nous allons probablement une crise bancaire importante en raison des prêts non recouvrables. Alors qu'est-ce qu'on va faire Parce que là, à Bruxelles, le le fonds de résolution des banques, n'a même pas atteint 500 milliards. Voilà, je vous rappelle que pour simplement le crédit lournais, euh, la France a dû dépenser 50 milliards d'euros euh, convertis en, euh, en francs français à l'époque de en 1999. Donc, sur ce plan-là, je prévois un avenir très difficile. Il nous sera dans une nouvelle crise qui, vous avez raison, Charles, a, 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 a été alimenté très largement par cette femme, peut-être encore un peu perfectible, à la présidence de la Banque Centrale Européenne, Mme Lagarde, qui a encouragé les banques d'être plus généreux et qui a fait le Target le 3, c'est-à-dire hein qui a payé des bonus aux banques qui prêtent plus. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment les... de la
2: fuite en avant et de la suite qui... de toutes les limites. Qui
1: payent les banques, le... ouais. qui payent à celles et des banques des bonus qui
2: négligent le risque. Tout à Alors, fait. Tout à fait. Mais c'est pour à, à ce que j'évoquais, nous... la négation de la notion on revient,
0: de risque. On revient à notre cher. Qui est à la base président. même de nos économies. On revient à ce que disait notre cher président Pompidou. Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'ils font tellement de trucs qui sont complètement irréguliers, complètement fous, complètement qu'essayer de réfléchir de façon rationnelle à une... Comment voulez-vous faire une politique d'investissement rationnelle dans un asile de fous Vous voyez ce que je veux dire C'est le, le, le drame auquel des gens comme moi qui essayons de conseiller des gens sur ce qu'ils doivent faire se mm. heurtent. C'est-à-dire à partir du moment où la Banque centrale a pris comme mission de détruire la monnaie, comment voulez-vous donner une valeur aux choses Puisque la monnaie, c'est l'outil qui sert à, la, à, la, à mesure à la valeur.
1: Donc, donc, vous avez pas parfaitement vraiment raison, que... mais s'y si, ajoute encore un élément... Euh, juste après l'arrêt du 5 mai, qui étaient les plus grands promoteurs d'un « let's go on with all that », c'était l'establishment financier, parce que l'establishment financier est sous la tutelle de la Banque Centrale Européenne. Et il y a au sein des banques des gens qui pensent à long terme et qui disent « ce système de free money ne peut pas continuer comme ça éternellement ». Mais ils n'osent pas le dire, parce que vous imaginez un président de la Deutsche Bank qui article articule une telle, euh, telle critique, il aura le lendemain matin euh, une petite visite de la Banque Centrale euh, Européenne en tant que
2: supervision Superviseur, bancaire.
1: mais bien sûr. C'est Donc, Donc, pourquoi,
2: pourquoi Charles, je ne suis pas d'accord avec votre comparaison, ce n'est pas une maison de fous. Je crois que les comparaisons, les plus c'est une religion. Il euh, y a des articles de foi, il y a le dogme, tout ce qui contribue à consolider l'Union Européenne, tout ce qui contribue à faire durer, à renforcer l'euro est bon tout ce qui est critique est mauvais. Je pense que nous sommes sur des articles de foi et c'est de nature religieuse. Mais j'ai connu pas que ce ça, soit des fous. Mais
0: connu Je ça pense dans Mais j'ai connu ça dans ma ce vie. Ce sont des religieux
2: et des fanatiques. Je sais, mais j'ai connu ça déjà, si vous
0: voulez, avec l'Union soviétique et les communistes. Il y avait toute une série de gars, mais ça n'empêche que ça a sauté.
1: Je veux dire, c'est pas parce que les gens y croient que ça va durer. Mais... Lorsqu'un régime va vers son fin, sa fin, oui. euh, les tendances totalitaires, euh, et nous le connaissons en Allemagne, hein. et les effets oui. sont désastreux. Oui. Euh, bah pour raisonner un peu en histoire militaire, au plus tard, en été 1944, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale était terminée pour l'Allemagne. Oui, tout à fait. Militairement, tout militaire oui. responsable aurait dû dire On arrête. On arrête. C ça suffit. De, 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 de juillet 1944 jusqu'au mai 1945, euh, sont tombés plus de soldats allemands, pour ne pas parler des autres soldats, qu'entre 1939 et 1944. Oui, parce qu'un euh, tel système est dans un dilemme de prisonnier et euh, oui. bah alors sans vouloir comparer les régimes oui. euh, je, je pense en effet c'est les ceux qui ont promu l'euro qui sont l'initiateur de l'euro dont des économistes aussi perfectibles que madame euh, Lagarde, c'est-à-dire des non-économistes au fond, hein, qui, qui ont vous le dites, une, une foi une conviction oui. politique et pensent que la, 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 politique, la politique prime tout et tout est une question de, de, de communication. Ces gens-là défendent ce système parce qu'ils défendent leur pouvoir. Et malheureusement, ce n'est qu'une euh, catastrophe euh, qui, diff... peut, qui peut les chasser du pouvoir. Vous savez, euh, euh, un troupeau de moutons en marche n'est
2: pas arrêté, sauf que par le précipice. Tout à fait. Oui, ce qui est très grave au niveau européen, mais on assiste à cela dans d'autres catégories du débat politique, euh, c'est euh, la confusion entre la morale et la politique qui fait que vous détenez le bien ceux qui se posent à vous sont le mal, ce qui fait par exemple qu'on peut nier les résultats d'un référendum ou d'ailleurs d'une élection au suffrage universel, tout simplement si les électeurs ont mal voté, ils n'ont qu'à revoter, ou on n'a qu'à faire adopter une décision inverse à la leur. Ça on le voit à l'œuvre, et je pense que c'est une perversion extrêmement grave du jeu oui, démocratique. – le, le, le moralisme L'appropriation du bien.
1: – le, 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 le camp du bien, le, dit, le, 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 le moralisme politique a été repéré par… Euh, un théoricien politique et philosophe Hermann Lübe euh, dans un dans un essai déjà dans les années 80 et euh, euh, il, il explique ce que c'est par un discours de Heinrich Himmler en oui. 44 à Posen bon, lorsque Himmler disait à ces gens de SS vous, vous faites une grande chose une chose nécessaire c'est la chose la plus morale que vous faites il s'est mis du côté du, de, la de la distance morale. Alors et Le développe ainsi sa théorie, les forces les plus totalitaires essayent d'épouser la décence. Et il faut se, se méfier hein. oui, que... de gens qui disent avoir le Tout monopole du bien. Est-ce qu'il
0: faut poser le but Et puis on va peut-être s'arrêter, mais ce que j'essaie de demander, c'est ça. Est-ce que dans Parce ce, ce que, que vous me dites je, toutes je les vous deux... demande pardon de Mais ces non, c'était parfait, c'était très intéressant. Ah ouais, ouais. La, la question que je me pose, c'est celle-là. Est-ce que les gens qui se réclament de la morale et qui condamnent leurs adversaires, est-ce qu'on peut dire tous toujours qu'ils ont des tendances totalitaires est-ce
1: que ne pas respecter l'adversaire
0: est une preuve de toléta, toléta, et,
1: Écoutez, je pense que dans le cadre de la, de la Banque Centrale Européenne, c'est déjà le cas. Il y a par exemple des conférences, des conférences ouvertes à des, des scientifiques, des universitaires. Alors, euh, on essaye de faire la bonne sélection, pour ne pas que quelques oppo, oppositions de majesté, hein, quelques représentants de l'opposition. Et celles et ceux, bon, on leur dit, écoutez, vous ne faites pas trop de questions bêtes. Il y a une conférence qui s'appelle euh, la conférence des observateurs de, de, de la Banque centrale. Euh, celles et ceux qui posent des questions doivent être préalablement être habilités. Ils posent des questions comme les journalistes lors des conférences de presse de Mme Lagarde. Euh, rarement des questions vraiment libres. Gênantes. Alors, ça montre à quel point intellectuellement la Banque centrale européenne est devenue un, une méga-structure qui d'ailleurs fonctionne très bien en cohabitation avec le Financial Times. Mmh. Ces milieux-là la, oui. la soutiennent. Un journaliste représentant à Francfort, M. M. Martin Arnold, euh, n'a pas honte à euh, appeler, à adresser une question à Mme Lagarde en, en l'appelant Christine. Hein, C'est-à-dire, euh, si on est très, tellement proche de ses sources, on confond parfois les frontières. Donc le, 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 la, la Banque centrale européenne contamine l'économie. Et je... les économistes, les jeunes économistes qui ne suivent pas euh, sa tendance, euh, ont ils beaucoup sont, de mal, ne sont pas invités. Hein oui, hein. C'est-à-dire donc, donc, tu... ils cassent des carrières. Ils cassent des carrières. Ils, ils, cassent... ils, ils interviennent au niveau de, de l'association des analystes financiers en disant, écoutez, dans votre commission... Euh, euh, il y a un dénommé Kerber, il vaudrait le retirer si votre commission veut assurer son rayonnement. Voilà. On, vais... est dans, on est dans l'inverse
2: du pluralisme démocratique, Absolument. qui suppose que je ne partage pas votre point de vue, je le respecte et je vous Alors, laisse vous exprimer. Le, toute, on est exactement dans l'inverse. Toute, toute,
1: toute tentative, toute ambition de la Banque Centrale Européenne d'expliquer, d'être transparente, est... Euh, est un, un, un fausse manœuvre. Hein, dans la réalité, c'est un pouvoir totalitaire qui est, euh, je dirais, atteint dans sa légitimité parce que sa politique très risquée, pour l'instant, euh, jusée par le but euh, prétendument atteint, n'a rien apporté. Simplement, le taux d'inflation
2: n'a pas changé. Simplement, Marcus Carver, la fébrilité de la Banque Centrale Européenne, comme d'autres institutions européennes, euh, contre la libre parole, traduit certainement cette fébrilité. C'est un signe de très grande fragilité et du sentiment intime de la fragilité de tout ce qu'ils font. Mais, mais écoutez, euh, j'ai dit à hein, un
1: banquier central en, en provenance d'un pays euh, très proche, euh, lors de cette euh, fameuse conférence des observateurs euh, de la Banque Centrale Européenne, euh, j'ai plutôt l'impression d'être sur euh, le congrès d'un parti communiste. Hein, donc tel est le pluralisme c'est-à-dire Draghi fait son discours, tout le monde applaudit, puis il y a quelques questions soigneusement préparées, et il répond formellement euh, sur la base de, de, de textes fabriqués. D'ailleurs, euh, 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 un, 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 un journaliste français de, de l'agence France Presse euh, a eu le mérite de poser une question à Madame Lagarde en disant « Madame la présidente, je vois répandre toujours en lisant des textes et vous lisez comme réponse trois fois le même texte et vous regardez le papier tout le temps. Voilà, Donc euh, c'est enfin une question libre. Oui, journaliste libre, Parce que et je, je me suis dit con... que c'est un journaliste De français, français qui, qui a lui posé... pose la question. En bon anglais en plus. Je vais,
0: poser la... je vais donc terminer cette réunion, mais euh, je, je trouve très intéressante. Togliati, vous savez, le vieux communiste oui. italien, il disait « Je suis pour le pluralisme à condition que tous les gens partagent mon avis. Oui. » <rire> Ben je crois que c'est un peu
2: petit près la
0: situation des institutions européennes on est heureux de voir que le, le Parti communiste italien a pris le contrôle à Bruxelles quoi. <rire> merci merci.
1: Beaucoup. merci merci infiniment.